0: alors, annonce aujourd'hui du gouvernement américain 24 000 agents qui vont être supplémentaires, oui, qui vont être envoyés à la frontière avec euh, le Mexique. Euh, C'était pas planifié comme ça, mais ça arrive comme ça. Ça arrive au moment où une journaliste du Journal de Montréal, du Journal de Québec, Nora Télamontagne, euh, est sur place euh, pour voir comment ça se passe à cette frontière États-Unis-Mexique. Euh, Bonjour Nora. Bonjour, Mario. Euh, et euh, à même de, 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 de témoigner, de constater l'afflux la, la de migrants.
1: Oui, les deux côtés de la frontière, en fait, autant du côté de Ciudad Juarez, au Mexique, que dans les rues de El Paso, au Texas. Euh, Jusqu'à dans les derniers jours, il y avait plus de 1000 personnes, euh, des migrants, qui n'avaient pas de papier qui dormaient dans la rue, sur des bouts de carton.
0: À El Paso. Oui. Est-ce qu'on sait comment ils sont passés? Parce que là, c'est quand même la frontière est gardée, il y en a des grands bouts, où il y a un mur, un mur qui s'est rallongé sous Donald Trump, même s'il ne l'a pas tout faite. Comment ils passent?
1: Ça dépend. Il y a plusieurs façons d'entrer de, aux États Unis, de demander l'asile. Euh, ceux qui se retrouvent dans la rue, c'est ceux qui ont échappé à la vigilance des États Unis. Euh, donc il y a oui, le mur, c'est neuf mètres de haut, il est super impressionnant. Il y a, il y a les Border Patrol qui, qui patrouillent. Mais il y a quand même des des trous, il y a façon on peut escalader euh, le mur avec euh, des échelles artisanales. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de migrants qui se blessent, qui se cassent des eaux en essayant de, de traverser, mais euh, c'est ça, y, ils y parviennent quand même.
0: Oui. Euh, ceux qui euh, ceux qui se font arrêter ou ceux qui se présentent aux frontières, eux, c'est un peu le euh, principe du chemin Roxham, ils se font arrêter et sont emmenés dans les espèces de centres de détention pour euh, pour migrants.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, hier, en fait, leur, leur chemin Roxham à eux, c'est il euh, y a des portes dans le mur. Et euh, une fois qu'on traverse le, le fleuve là, qui sépare les deux pays, euh, on traverse le fleuve, on traverse les barbelés, puis là, on se trouve en seul américain, mais on est devant le mur. Et là, euh, une fois de temps en temps, les, les gens du côté américain ouvrent le mur, embarquent les migrants dans des, des petites vannes, des autobus, et les amène dans des centres de détention euh, pour voir en fait s'ils si ont le droit de rester aux États-Unis pour demander l'asile, ou si on va les expulser euh, en se servant d'une règle qui s'appelle le Title 42. Qui dit quoi? Ben, en fait, c'est euh, Donald Trump qui a implanté ça de, au début de la pandémie. Et euh, ça lui a permis d'expulser de, de, euh, à plus de 2,7 millions de reprises des migrants, sous des prétextes de santé publique. Donc on disait, on veut pas, on veut pas que la COVID se répande par les migrants. Donc on a le droit de les retourner euh, au Mexique, pas dans leur pays d'accueil, mais vraiment au Mexique, sans même euh, sans même considérer leur demande d'asile. Et cette euh, cette règle là qui était assez euh, Controversée prend fin demain à minuit. » Et c'est un peu ça pourquoi, pourquoi je me trouve à la frontière en ce moment, pour voir qu'est-ce que ça a comme effet. Et c'est aussi ce qui, ce qui motive beaucoup de, de gens à, à venir, à se dépêcher, à traverser avant que cette règle-là ouais. ne, ne prenne fin.
0: Ouais. Parce que là, la nouvelle aujourd'hui euh, sur la, la frontière, c'est cet envoi par le, le gouvernement américain. Euh, je vais pas me tromper de chiffre, mais c'est bien 24 000, je pense, nouveaux agents là, de, de surveillance de la, de la frontière. C'est pas euh, un, un geste majeur là, de la part de, du gouvernement.
1: Oui, absolument. Ben Même Biden a dit hier qu'il s'attendait à ce que la, la fin du Title 42 soit chaotique pendant quelques temps. C'est vraiment ces, ces mots. Donc, il y a ces agents-là qui viennent en renfort. Il y a aussi 1500 soldats qui ont été envoyés à la frontière en renfort. Et euh, bon, des organismes communautaires, ils disent « c'est bien beau euh, ». Des patrouilleurs, c'est bien beau, des soldats, mais nous, ce dont on a besoin, c'est des endroits où loger ces migrants-là, c'est des ressources pour leur venir en aide, c'est des façons de les aider à, à rejoindre leur point d'arrivée, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des familles ici qui essayent de retrouver, que ce soit à Houston, à Chicago, à New York ou ailleurs.
0: Ouais, donc, de El Paso ou des environs, euh, ils, ils se répartissent dans le pays, là. ils prennent des moyens de transport puis euh, ils s'éparpillent un peu partout dans le pays
1: ben, c'est ça, c'est une, une ville frontalière. Fait que les gens ne traversent pas pour vivre à El Paso. Ils passent par El Paso, puis ensuite, ils continuent plus loin. Sinon, c'est une ville de, de 600 000 habitants. C'est pas, les... pas si énorme que ça. Ils peuvent pas absorber plus.
0: Je comprends. Les locaux, ils disent quoi à El Paso? Est-ce qu'il y a euh, de l'impatience, de la colère, un mouvement euh, d'épuisement anti-migrants?
1: Ben, El Paso, euh, historiquement, c'est une ville euh, très démocrate, de gauche, euh, beaucoup de gens ici ont des origines mexicaines ou latino. Euh, moi, ce que j'ai perçu dans, la, dans les rues, les gens avec qui j'ai parlé, c'est surtout euh, les gens sont comme, sont désolés. Puis, ils voient la scène, là, ils voient les gens qui dorment dans les rues, les, les enfants qui ont faim. Euh, puis, c'est un sentiment d'impuissance de dire, mais comment est-ce qu'on peut laisser à ce point-là la situation dégénérer? Comment est-ce comment ça fait que la ville... Euh, l'État vient pas plus en aide parce que
0: c'est une crise humanitaire là, qui se déroule devant mm -hmm. leurs yeux. Ouais. Euh, les gens qui traversent la frontière, qui arrivent comme ça, sont pas nécessairement, on dit, arrivent du Mexique, mais ce sont pas nécessairement des Mexicains. Euh, ce que tu peux observer, c'est quoi? Il y a des Guatémaltèques, des Honduriens, des Salvadoriens, peut-être même des gens qui arrivent de, 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 de plus loin, de plus au sud de, du Venezuela, de la Colombie?
1: Oui, ben en fait, moi, je répète, peut-être que 90 des, des migrants à qui j'ai parlé, ils sont originaires du Venezuela. Euh, donc, évidemment, avec euh, Gauche Chavez là-bas, ouais. les gens qui fuient. Euh, un
0: autre des succès du communisme. Là.
1: <rire> on peut le dire comme ça, mais euh, c'est surtout des, des Vénézuéliens. Alors, oui, il y a aussi un peu euh, ben, d'Amérique centrale, des Guatémaltèques, mais des Péruviens, des Colombiens. Euh, je crois qu'il y a aussi beaucoup de, de Turcs. Moi, j'en ai rencontré une famille seulement, des de euh, Turcs. Des Turcs. Oui, des Turcs. Qui seraient passés, même... par,
0: qui seraient passés par où? tout ceux qui arrivent par le Brésil, puis qui remontent. Oui, ouais, c'est beaucoup de gens qui
1: passent par le Brésil. Oui, c'est ça, ça il y des... a beaucoup qui passent par le Brésil. Mm -hmm.
0: Dossier infiniment compliqué. Tu es à même d'en voir toutes les coutures, mm -hmm. toutes les complications. Nora, t'es la montagne. On continue à suivre ces euh, papiers dans le journal. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir. Au revoir.